0: Penguasa alam semesta Waktu dan saat Kami ada di dalam pemeliharaanmu Kami bersyukur Tuhan Kami merasa dikasihi Kami merasa dipelihara Bukan karena kami baik Tetapi karena Kristus Sudah mati di atas kayu salib Menebus dosa-dosa kami Kami bersyukur Tuhan Sepanjang hidup kami Kalau kami melihat ke belakang kehidupan kami Dengan berbagai caramu yang ajaib Engkau membuat kami bisa berada di sini hari ini Dalam keadaan baik Hambamu enggak tahu apa yang ada di dalam hati kami Pergumulan dan lain sebagainya Tapi satu yang kami tahu Engkau memerintah dengan kuat kuasamu Engkau memerintah dengan kasihmu Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Semua kau rancangkan untuk kebaikan kami Untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Demikian juga engkau menempatkan kami Di dalam keluarga kami masing-masing Seperti apapun keluarga kami Situasinya orang tua kami Adik-adik kami Kami tahu engkau merancangkan semuanya itu karena engkau mengasihi kami. Dan engkau ingin kami mengasihi engkau. Dan menjadi berkat buat keluarga kami, buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan berkati kami pada saat kami berbicara tentang firmanmu. Pada saat kami merenungkan firmanmu, Tuhan. Celikan mata rohani kami. Agar kami mengerti rancanganmu yang sesungguhnya buat setiap kami. Berkati hambamu yang sudah mempersiapkannya ini ya Tuhan. Sehingga biarlah hanya hikmatmu saja yang diwartakan. Biarlah kuasa kasihmu saja yang kami rasakan semua. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kisah yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-13, kisah tentang orang tua Simpson, yaitu papanya Manoah dan mamanya, tapi tidak disebutkan namanya. Saya akan bacakan buat bapak ibu yang ada di sini maupun uh, teman-teman yang mungkin ada di rumah atau dimanapun kita berada. Hakim-Hakim fasal 13 ayat 1 sampai 24 Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sejak, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah... Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukan dan janganlah makan sesuatu yang haram. sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya ya Tuhan berilah kiranya Abdi Allah yang kauutus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di sana Ketika ia di Padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya Katanya kepadanya Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku Lalu bangunlah Manua dan mengikuti istrinya Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya Engkau kah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya benar Lalu kata Manua. Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Maka Manoah kepada kata Manoah kepada malaikat itu, perkenankan perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini hidanganmu itu tidak akan kumakan tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran persembahkanlah itu kepada Tuhan sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan kemudian berkatalah Manoa kepada malaikat itu siapakah namamu sebab apabila terjadi yang kau katakan itu Maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan kepadanya. Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari Mesbah, maka naiklah meh, malaikat Tuhan dalam nyala api Mesbah itu. Ketika Manoa dan istrinya melihat hal itu, hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoa dan istrinya. Maka tahulah Manoa bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoa kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab, jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita. maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yang lumayan panjang Kita berbahagia karena bukan hanya mendengar Tapi juga melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari Nah teman-teman Bapak Ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Membaca sekilas cerita Tentang keluarga Simpson ini Sangat menarik sebenarnya Waktu saya membaca pertama Kedua menarik sebenarnya Karena kisah ini ditulis Sebenarnya dalam suatu zaman Dimana budaya Patriakal dimana pria itu mendapatkan tempat yang terhormat, diagungkan, ditinggikan pada waktu itu. Dan kalau kita membaca, tadi kita udah baca sama-sama, kita baca lagi ya. Di situ bisa kita ketahui dengan cepat ya, bahwa emang ini ditulis memang dalam budaya seperti itu. Kenapa? Nama Manoa ditulis berapa kali? 15 kali, saya hitung ya. 15 kali nama Manoa itu diulang. Bahkan ada satu ayat itu diulang dua kali. gitu ya Itu berarti bahwa uh, pria atau suami itu begitu penting dan sebaliknya kalau kita melihat secara sekilas istrinya justru tidak disebutkan namanya di sini ya kan di situ tanpa nama istrinya walaupun sebenarnya ada sesuatu di balik itu semua ya dan kita bisa melihat di sini juga dari kita membacanya sekilas bagaimana istri itu takluk tanda kutip ya takluk kepada suami ketika dia mendapatkan penglihatan itu dia lapor kepada suaminya dan suaminya harus mengkonfirmasi kebenaran apa yang dilaporkan itu dalam doanya dan minta supaya malaikat itu datang kepada mereka sekali lagi gitu ya dan di sini menarik sekali begitu ya karena kalau kita hanya membaca sekali kedua kita melihat bahwa manoa itu disebut berulang-ulang kali pasti mempunyai peran yang penting di dalam kisah ini Apalagi kita melihat di situ dia berdoa untuk keluarganya, ya, dia berdoa supaya Tuhan menyatakan itu kepadanya, ya, bukankah uh, pria itu uh, kepala di dalam rumah tangga, ya, dia harus berdoa dan Tuhan mengkonfirmasi itu. Dan kita bisa melihat berarti layak dan wajar Simpson itu lahir di dalam keluarga seperti ini, di mana uh, bapanya uh, laki-laki memimpin dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita jangan menarik kesimpulan terlalu cepat dahulu Ya teman-teman Sekilas memang itu Saya membacanya pertama sekilasnya seperti itu ya Tetapi kalau kita membaca lebih dalam Ada masalah yang serius sebenarnya Di dalam keluarga ini Sangat serius Sebenarnya Nah itu bagaikan Seperti misalnya kita melihat bahwa Dari luar Kelihatan semuanya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya di dalam ada konflik sebenarnya. Dan ada ketidakseimbangan di dalam keluarga ini. Dan itu kita bisa melihat di dalam keluarga Simpson. Di dalam diri kehidupan Simpson pada akhirnya. Dan ini kemudian saya membayangkan ya. Kalau kita merefleksikan secara singkat. Banyak sebenarnya zaman ini orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik. Terutama orang-orang Kristen. Ya, Bagaimana uh, kita menampilkan hal-hal yang baik di luar supaya orang bisa... Mengagumi kita bahkan mengakui kita orang Kristen memang harus sudah benar Tetapi jarang sekali kita bisa membuka diri kepada orang lain Dan menampakkan apa yang ada di dalam diri kita Kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita Dan transparasi ini memang nggak gampang Karena kita perlu tahu tujuannya Mengapa kita harus terbuka dengan orang-orang di sekeliling kita Mengapa kita harus jujur dan uh, tulus Kepada orang-orang di sekeliling kita Nah terlepas dari itu semua teman-teman yang terkasih Kisah keluarga Simpson ini Dimulai Dengan satu kebutaan spiritual Spiritual blindness Kalau kita melihat Saya berharap teman-teman masih membuka Alkitab ya Karena kita akan melihat ini ya Di sini dikatakan di ayat 1 Orang Israel melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya Nah kalau kita perhatikan dalam ayat satu ini. Lalu bandingkan dengan kisah sebelumnya. Di dalam kisah sebelumnya itu selalu ada ayat mengatakan. Mungkin ayatnya dimulai ya. Orang Israel melakukan kejahatan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin atau bangsa yang lain. Lalu orang Israel itu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tetapi di dalam cerita ini, kisah kita. Tidak ada ayat seperti itu. Dan ini menunjukkan sebenarnya orang Israel itu sudah Sudah mungkin nyaman dengan keadaan takluk di bawah uh, kuasa orang-orang Filistin. Mereka tidak punya kerinduan lagi akan penyertaan Tuhan, akan firman Tuhan yang sudah membawa. Kalau cerita sejarah mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah yang ingin membebaskan mereka. Dan kalau mereka mulai mengerti bahwa natur keberadaan mereka di tanah terjanji itu sebenarnya bebas dari semua kungkungan ini. Dan di sinilah sebenarnya kita melihat bahwa mereka itu tidak mengharapkan Tuhan, tidak memiliki hasrat lagi kepada Tuhan dan menikmati apa aja yang ada, apa saja yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita melihat di pasal selanjutnya, pasal 15 waktu Simpson sudah mulai ber, ber, uh, sudah dewasa, di situ kita bisa melihat di pasal 15 orang Israel sendiri mau menyerahkan Simpson ke dalam tangan orang Filistin. Bahkan Simpson sendiri dikatakan Tidak punya hasrat sebenarnya untuk melawan orang Filistin, tetapi karena cari gara-gara dan Allah berkarya berkarya di semua cari gara-gara itu ya dengan orang Filistin. Karena masalah wanita, lalu Tuhan memakai itu sebenarnya. Ya. Tapi bisa dilihat di sini teman-teman bahwa kisah ini dimulai dari spiritual blindness dan kita akan melihat itu akan terjadi sepanjang kisah kita akan melihat garisnya atau benang merahnya sampai pada akhirnya. Dan dalam kebutuhan total seperti ini teman-teman Bagaimana mereka bisa merasakan atau melihat karya Tuhan Enggak bisa Seperti apa yang ditulis oleh Paulus di dalam uh, kitab Efesus. Kita sudah mati karena dosa-dosa kita Dan kalau kita sudah mati bagaimana kita bisa hidup Bagaimana kita bisa berespon lagi kepada kehidupan Kalau kita sudah mati dan ini yang terjadi Kalau sudah buta mau lihat apa lagi Bagaimana kita bisa melihat terang kalau kita sudah buta kecuali ada orang yang datang dari luar komunitas tersebut dan memberikan terang itu. Karena orang Israel have no idea what happened, ya kan? Mereka buta aja mereka nggak tahu. Dan oleh karena itulah anugerah itu datang mencelikkan mata mereka. Karena tidak ada cara lain kalau orang sudah buta secara spiritual bisa melihat kembali secara spiritual kecuali ada anugerah grace datang dari luar mencelikkan mata mata yang buta dan itu kita melihat dari mulai dari ayat 2 bagaimana <tuh> malaikat Allah datang berkunjung kepada keluarga tertentu yang juga sebenarnya bukan keluarga yang ideal nah di kan kita bisa melihat bahwa uh, grace itu menjadi semakin kelihatan Uh, kuat kekuatannya ketika kita melihat bahwa yang didatangi itu sebenarnya nggak punya power apa-apa di ayat tiga malaikat itu datang menampakkan diri pada perempuan yang tidak bernama tadi ya isti dari Manoah itu ya datang kepadanya kepada perempuan yang bukan hanya tidak bernama ya, tetapi mandul dan tidak memiliki anak dan pilih apakah ini berarti pilihan Tuhan salah enggak Ya, karena yang mau ditonjolkan adalah bukan kekuatanmu manusia, tetapi yang mau ditonjolkan adalah kemurahan dan kekuatan Tuhan yang mengontrol sejarah. Seringkali kita hanya melihat saat ini, zaman ini dan mencoba untuk menilai kehendak Tuhan, bukan ya. Oh, Tuhan itu begini dari hidup kita yang mungkin 70 tahun, tetapi Allah sudah berkarya berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun. Dan kita mencoba menilai dia Dalam hidup kita yang pendek ini Kan nggak bisa Kita harus melihat dalam seluruh perspektif yang luas Sejarah gereja kita Dari dalam Alkitab dari zaman ke zaman Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Di dalam zaman itu wanita tidak mendapatkan tempat yang spesial Kita sudah tahu itu ya. Di dalam budaya yang mengetamakan pria wanita itu second class dan masih ada sampai sekarang kita tahu itu ketidakadilan terhadap wanita terjadi di mana ada daerah-daerah yang lebih tradisional itu bahkan wanita tidak mendapatkan tempat untuk sekolah hanya sampai level tertentu ya walaupun tidak tertulis tetapi di dalam culture ya cukuplah sekolah sampai situ kabin habis itu kamu bisa Dalam budaya seperti ini saya waktu masih SD, SMP, saya melanjutkan sampai SMP. Ada teman-teman saya wanita yang umur 15 sudah menikah, nggak sekolah langsung. Karena memang budayanya seperti itu dan masih kental. Saya percaya di dalam uh, budaya Asia hal-hal semacam itu perlu kita perjuangkan terus. ya Perlu kita perjuangkan terus. Nah itu yang terjadi pada zaman itu, pada zaman ini mana nama itu tidak disebutkan. Ya. Dalam kisah ini kita bisa melihat itu. Ya, Manoah disebutkan 15 kali, istrinya nggak disebutkan namanya. Namun malaikat Tuhan menampakkan diri bukan kepada Manoah, ya, figur yang akan kita bahas nanti, tapi kepada sang istri. Ya. Bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Untuk itu ia harus memelihara hidupnya, menjaga hidupnya. Yang mungkin di dalam zaman itu Dimana tidak ada Uh, hasrat kepada Tuhan Mungkin mereka tidak lagi Tahu apa artinya makanan yang Sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan Ini halal, ini enggak halal Ini yang sesuai dengan peraturan Hukum Taurat kita Ini sesuai dengan ibadah kita kepada Tuhan Dan ini mungkin itu, itu perlu dikasih tahu kembali Oleh malaikat Tuhan kepada Istri Manoa ya, Jelas sekali dikatakan uh, Bahwa nggak boleh makan minum anggur minuman yang memabukkan jangan makan makanan yang haram mengapa tidak boleh begitu karena anak yang dia akan menjadi nazir Allah dari kandungan akan menjadi nazir apa itu nazir Allah nazir artinya dipisahkan atau dengan kata dikuduskan untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan jadi orang-orang Israel itu kita baca di dalam Uh, kita bilangan pasal 6 kalau nggak salah ada aturannya itu ya di situ nazir orang-orang yang mau menjadi nazir Allah mereka bisa memutuskan tidak harus keturunan Levi siapa saja boleh gitu ya dan dalam kurun waktu tertentu ya dia bisa oke okay, saya mau mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan Misalkan ini dan nggak boleh makan ini dan itu seperti tadi dikatakan di situ ya. Tetapi sini lebih ajaib lagi. Extraordinary. Kenapa? Karena Simpson akan menjadi nazir Allah sejak dari kandungan ibunya. Sudah didesain secara spesial oleh Tuhan. Dari lahirnya. Kepalanya tidak akan kena pisau syukur. Tidak boleh makan beralkohol. nggak boleh menyentuh uh, mayat. Dan seterusnya. Sejak dari kandungan ibunya. Dan oleh karena itu ibunya harus. Menata hidupnya terlebih dahulu supaya bisa mendidik anaknya seperti itu, ya bukan ya? Makanya itulah firman Tuhan, ibunya harus lebih dulu menjalani itu untuk menjaga dirinya, mempraktekkan itu supaya nanti ketika anaknya lahir dia bisa mengajarkan kepada anaknya uh, untuk hidup seperti itu. <tuh> Pertemuan dengan malaikat kemudian disampaikan kepada sang suami. Ya, ini satu kesalehan. Ya, pada zaman itu dan sampai sekarang bagaimana istri harus tunduk kepada suami. Dan kita perhatikan perkataan istrinya ketika menggambarkan malaikat Tuhan. Dan saya pikir kita bisa melihat spiritualitas dari istrinya di sini, kerohaniannya. Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti malaikat Allah amat menakutkan. Kita bisa bandingkan bagaimana suaminya ketika melihat sosok yang sama nanti. Di sini istri bisa melihat seperti malaikat Allah. Apakah dia pernah melihat malaikat Allah? Karena mungkin dia punya kehidupan spiritual yang lebih baik. Dia bisa menggambarkannya demikian. Ya. Dan ketika Manoa mendengarkan itu, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan kembali abdi Allah tersebut, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, apa yang didoakan oleh sang suami jelas sekali ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita lihat secara Uh, apa namanya literal di sini ya tetapi secara, secara implisit kita bisa melihatnya ya Di ayat ke-10 kemudian perempuan itu berlari uh, ayat 11 lalu bangunlah Manoah sorry uh, oh, ayat 8 doanya ya. ya Tuhan berikanlah kiranya abdi Allah yang kau itu itu datang pula kepada kami dan mengajarkan kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang Akan lahir itu, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat sang suami tidak terlalu percaya kepada laporan istrinya. Dia memakai kata kami seolah-olah kami. Dia mengatasnamakan istrinya sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Tetapi sebenarnya dia itu nggak percaya kepada apa yang dikasih tahu oleh istrinya. Oleh karena itu aku perlu konfirmasi. Aku perlu berdoalah kepada Tuhan. Bener nggak sih apa yang istri saya lihat itu? Bener nggak Tuhan? dan Tuhan mendengar doa dari sang suami Manoah. Tetapi menariknya, doa itu dijawab tidak seutuhnya sebenarnya. Karena Manoah minta supaya abdi itu datang kepada kami, tapi ternyata abdi eh, abdi Allah itu atau malaikat Tuhan yang belum mereka ketahui itu datang hanya kepada istrinya lagi sendirian di padang. Di sini sudah sudah kelihatan sebenarnya secara implisit Siapa lebih dekat kepada Tuhan? Allah lebih melihat kepada siapa, gitu ya. Dan kemudian istrinya datang dan melaporkan kepada suami bahwa orang dan menarik ya, kalau kita lihat di situ ya, dia tidak mengatakan Abdi Allah atau malaikat, dia katakan orang yang pernah bertemu dengan orang. Ada perubahan perkataan ya, tadi dari Abdi Allah seperti malaikat Tuhan. Tapi sekarang ketika dia lapor kepada suaminya penampakan kedua Teofani yang kedua itu dia katakan orang apa maksudnya tentu dia mau supaya suaminya menilai sendiri menurut kamu itu orang itu nanti siapa kan gitu siapa orang itu menurut kamu dengan makna kata tersebut ya dan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya <tuh> Manoa melihat ya siapa yang datang itu dia bertanya kembali. ya seakan-akan apa mencari menunjukkan otoritasnya menunjukkan siapa dia begitu ya kepada malaikat itu ya kalau kita membaca di situ ya engkau ke orang yang telah berbicara kepada perempuan ini ya kata perempuan bukan istriku perempuan ini jelas ya di situ kita melihat uh, hierarki yang ada ya dan bagaimana hubungan dia dengan istrinya malaikat itu tidak menjawab panjang benar Ya lalu dia bertanya detail apa yang kamu perintahkan? Bagaimana kami bisa memelihara anak kami? Dan jawab dari malaikat itu menarik sebenarnya. Iya kan? Kenapa? Karena malaikat itu seakan-akan berkata, "Udah tanya istri aja gitu. Saya udah kasih tahu semua kepada istrimu. Belajarlah percaya kepada istrimu. Dia bisa menjadi saksi yang bisa kamu percayai sebenarnya." Sebenarnya malaikat mau kata demikian kepada sang suami. Ya. Dan Manoa sampai sejauh ini Masih Masih nggak bisa menangkap sebenarnya Apa maksud dari semuanya ini Bahkan dia tidak mengerti bahwa Orang itu adalah Malaikat Tuhan, Allah sendiri Iya kan Jadi kita bisa melihat Disfungsi di dalam keluarga ini Sebenarnya, bagaimana suami Tidak menghargai istrinya Suami tidak percaya Kepada istrinya Menganggap istri lebih rendah di mata sang suami. Dan kalau kita perhatikan ke depan, Simpson punya perilaku yang mirip dengan papanya. Bagaimana dia memperlakukan perempuan-perempuan tersebut. Nah itu tapi kita tidak bahas di sini. Dan itu menunjukkan kelemahan dia sebagai seorang pria. Dan ketika membaca ini saya merefleksikan kehidupan saya sebagai suami sebenarnya. Dan apa yang dikatakan, apa yang dikisahkan sih tentang bagaimana Manoa memperlakukan istrinya, punya perspektif terhadap istrinya, itu juga saya alamin. Bagaimana saya tidak percaya kepada istri saya tentang kami homeschool, Iya kan, sepakat bahwa istri yang mengajar anak-anak, tetapi selalu aja kadang, bukan selalu ya, kadang itu saya bertanya. Dan pertanyaan itu karena saya nggak percaya bahwa dia capable untuk mengajar anak saya sih. Jadi apa yang dulu terjadi sampai sekarang? Kalau suami mau jujur nih ya, saya nggak tahu berapa banyak suami di sini, tapi pasti jadi calon suami, ya kan? Curiga kepada istri, tidak percaya dulu mungkin ya, tidak percaya kepada istri, ya, bahwa dia capable untuk melakukan sesuatu. Ketika dia memberitakan sesuatu kepada kita, kita mau ngecek bener nggak sih dia bilang ini. Dan saya melihat pada akhirnya yang kelihatan adalah apa? Ketika kami bertengkar, yang terjadi blaming, menyalahkan. Kamu sih begini. Kan sudah begitu saya bilang, tapi kamu begini. Jadi blaming, sikap blaming itu menurut saya kemudian menunjukkan sebenarnya saya tidak menghargai, tidak percaya kepada dia. Dan belakangan ini saya belajar untuk tidak mempersalahkan di dalam Di dalam argumentasi kami mempersalahkan dia. Dan mulai belajar untuk tidak terlalu banyak komentar. Dalam segala yang dilakukan tentang masakannya. Tentang kegiatannya di rumah. Dan belajar untuk menerima. Karena dia capable, karena dia mampu. Karena dia melakukannya dengan caranya dia. Nah kemudian kita bisa melihat di kemudian... Selanjutnya bagaimana Manoah mencoba untuk memanipulasi malaikat itu dengan mengatakan dengan mengatakan boleh kami kasih makan engkau gitu ya. Lalu kemudian malaikat itu bilang enggak saya enggak makan ya kalau kamu mau buat ini apa namanya korban bakaran kepada Tuhan mengarahkan hatinya kepada Tuhan Manoah nggak puas tanya tentang namanya ya kan boleh tahu nggak nama kamu gitu ya dan di sini masih kita bisa melihat bahwa Manoah sebenarnya melihat dia bukan sebagai malaikat Tuhan hanya manusia biasa blind itu tetap ada. Kita bisa melihat ya. Kebutaannya itu masih berjalan walaupun dia sekarang sudah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat setelah malaikat itu membuat satu keajaiban di tengah mereka baru dia sadar gitu ya. Dan reaksinya menarik. Kita mati karena kita sudah melihat Tuhan. Ini bukan reaksi dia saja. Tapi memang di dalam uh, Alkitab, di dalam kitab keluaran itu juga diceritakan. Bagaimana kalau kita melihat Allah kita akan mati. gitu ya. Tapi Manoah tidak mengerti. Karena dia tidak melihat dari awal kejadiannya. Ketika istri bercerita kepada dia. Dia tidak melihat itu sebagai pengalaman spiritual. Sehingga yang dia lihat kebiasaan rohani saja. Tanda kutip ya. Ha, kita melihat Tuhan kita mati. Tapi dia tidak melihat kejadian-kejadian, runtutan kejadian yang baru saja terjadi. Istrinya lebih rohani menurut saya, istrinya lebih peka secara rohani, dan dia mengatakan nggak mungkin dong kita mati, ya kan? Nggak mungkin kita mati karena dia menjadikan kita anak, ya kan? Dan anak itu harus lahir dan seterusnya. Nah ini menarik sekali di sini teman-teman. Bagaimana dalam budaya yang orang pria itu diagungkan, tapi justru di sini sangat rendah di dalam spiritualitas seorang wanita yang tidak bernama yang direndahkan di dalam budaya culture, tapi kemudian ditinggikan di hadapan Tuhan apakah kebutuhan kita sebagai pria, sebagai suami kejantanan kehebatan, kekuatan kisah pada pagi hari ini teman-teman menunjukkan kepada kita bahwa pria, suami yang paling dibutuhkan itu adalah spiritualitas kepekaannya Terhadap Tuhan Untuk membangun keluarga yang baik Untuk membangun keluarga yang bahagia Kepekaan kepada keinginan Tuhan Itu nomor satu Manoah mengalami kebutuhan rohani yang parah Sangat parah Dan saya berharap pria-pria atau suami zaman sekarang Boleh mulai menyadari Kebutuhan-kebutuhan dia Dia menikmati kebudayaan pada zaman itu, ya di mana pria diagungkan, ditinggikan, dan, dan dia menikmati privilege itu tanpa menyadari sebenarnya Tuhan yang dia percaya bukan Tuhan seperti itu sebenarnya. Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang melihat wanita dan pria itu setara. Tetapi dia menikmati budaya yang dia hidup pada, sama, pada saat itu, pada saat itu. Bahkan itu secara dasar dia turunkan kepada anaknya, Simpson. Simpson dikatakan adalah seorang hakim yang sangat eh, yang sangat kuat sebenarnya mendapat kasih karunia yang tidak ditabat oleh hakim-hakim yang lain. Tetapi Simpson menjadi seorang hakim yang paling lemah karena dia tidak menyadari dia tidak mengerti siapa dirinya sepanjang dia hidup. Papanya buta Simpson juga buta sampai kemudian ya kita lihat kebutaan Simpson apa dia tidak taat kepada kenaizilannya. Ya, dia menyentuh mayat, dia minum-minuman alkohol Waktu dia menikah Sampai pada akhirnya rambutnya dipotong juga Dan pada akhirnya dia buta Secara literal dia buta Itu semua gambaran tentang kebutan Dari keluarga ini Dimana papanya gagal untuk membimbing dia Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Saya membaca sebuah kutipan pada pagi hari ini tadi. Dikatakan begini, we are at the point in Christianity where people don't care if you can back up what you believe with the Bible or even reality. Their feelings, desires and emotions override what scripture and basic truth say. They don't follow Christ, they follow self. Ini zaman di mana kita tinggal saat ini. di mana diri kita yang diagung-agungkan sebenarnya dan saya yakin dengan perkembangan teknologi dengan segala kemudahan informasi yang bisa kita terima dengan segala kecanggihan kita bisa menjadi begitu self sufficient kita bisa merasa bahwa kita bisa semuanya mengerti semuanya tahu semuanya dan ini membawa kita kepada kebiasaan untuk independen bahkan tidak membutuhkan Tuhan sebenarnya Mau tahu apa? Uncle Google, buka aja, tahu semua. Mau apa kita in semuanya? Itu membuat kita membuat kita ke sana gitu ya. Seperti apa yang ditulis oleh Melissa di sini. Tetapi panggilan Tuhan tidak berubah. Zaman berubah dan kembali. Dulu uh, iblis berbohong kepada Adam dan Hawa untuk independen, bebas dari Tuhan. Sampai hari ini pesan itu sama dan di kerjakan oleh iblis dengan tipu muslihatnya dengan segala tetapi pesan Allah tetap sama kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan untuk desire John Piper mengatakan God is most glorified when we are most satisfied with him Ini tentang desire kita sebenarnya kepuasan kita kita taruh di mana sebenarnya Keinginan kita kepada Tuhan itu taruh mana? Kepekan rohani kita adalah hasrat rohani kita. Tanpa hasrat, kerinduan akan Tuhan, bagaimana kita bisa discern mana yang benar, mana panggilan hidup saya, mana pasangan hidup saya, apa yang penting kalau saya mencari pasangan hidup di mana, apa yang dia kualitas yang harus dia miliki? Ada yang mengatakan sudah cukup saya mengenal Tuhan. saya mau tidak mau mengenal Tuhan terlalu banyak lagi. Ada ketakutan begitu kuat ada yang akan hilang kalau dia mengenal Tuhan. Apa yang hilang? Kenikmatan hidup mungkin di dalam dunia ini. Dan tanpa sadar dia sudah mau mengatakan bahwa dia juga sebenarnya menyembah bukan Tuhan dengan memilih untuk berhenti mengenal Tuhan atau cukup sampai level ini saja saya mengenal Tuhan dan kemudian dia bisa menikmati kesenangan di dalam dunia ini. Markus 4:19 Kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, menghimpit firman untuk bertumbuh. Jadi yang membuat kita hilang hasrat kepada Tuhan, membuat kita apatis terhadap Tuhan, tidak mau berkembang di dalam mengenal kita akan Tuhan, sebenarnya karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, keinginan-keinginan kita. Sebenarnya. Tidak ada cara lain sebenarnya. Kita butuh anugerah Tuhan. Seperti awal tadi cerita kita. Anugerah Tuhan harus datang. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Menyapa kita dan menarik kita kembali. Dari kurungan. Yang dibuat oleh dunia ini kepada kita. Hal praktis yang bisa kita lakukan sebenarnya. Teman-teman yang terkasih. Kalau kita pengen hasrat kita di dalam Tuhan itu bertumbuh. Kita bisa menjadi seorang bapak atau ibu yang baik buat anak kita. Mempersiapkan. Untuk membawa keluarga kita. Kepada jalan yang Tuhan siapkan kepada kita. Saya pikir kurangin untuk selancar di internet. Bukan tidak sama sekali. Tapi kurangin. Kenapa? Karena sosial media itu menawarkan kepada kita kesenangan-kesenangan. Yang hampir mirip sebenarnya dengan kesenangan yang Tuhan katakan. Kalau kita ber, e, membaca atau berkumpul dengan teman-teman seiman. Membaca firman Tuhan. Kesenangannya mirip tapi beda. Makanya disinilah pekerjaan si iblis. Yang membuat perasaan suka cita senangnya itu mirip. Antara kesenangan berselancar di media sosial. We, uh, apa, Instagram, Facebook. Senang, Youtube. Senang, saya mengalami itu. Dan saya mengalami bagaimana kemudian tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan itu. Merusak kebiasaan rohani saya sebenarnya. Karena begitu seringnya. Atas nama keletihan. Atas nama kesuntukan bekerja dan pelayanan. Yang pertama dibuka hal-hal semacam itu. Film, Youtube, Instagram. Melihat kegiatan TikTok dan semuanya. Dan tanpa sadar kita kesana mencari kesenangannya kesana 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 akhirnya kita lupa pagi kita bangun seharusnya harus bersatu. teduh yang kita buka bukan itu yang lain dan ini peperangan yang terus akan berlanjut dalam kehidupan kita karena kesadaran spiritual karena kesadaran rohani lah membuat kita harus memilih saya harus stop sampai di sini dulu saya harus mencari kesenangan saya di dalam Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita mencari kesenangan di dalam Tuhan Mata kita lebih terbuka dan kita bisa menilai Apa yang kita lihat dan kita tonton Apa yang kita saring melalui semua yang kita lihat Itu teman-teman yang terkasih Kalau enggak hasrat rohani kita akan Dan tanpa sadar kita Mati dan Apa namanya mengadopsi Semua nilai-nilai yang tidak tersaringkan tersebut Jadi cara yang Praktis Kurangin itu per... alihkan waktunya Ayo baca firman Tuhan biarlah apa yang dilakukan oleh Manua, tidak kita lakukan kembali, kebutuhan rohani, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kami mengakui Tuhan betapa lemahnya hidup kami, Kami mengakui Tuhan betapa rentannya hidup kami. Betapa mudahnya kami ditipu oleh tipu muslihat si jahat. Dengan menawarkan kesenangan-kesenangan yang instan dan cepat. Untuk mendapatkan gratifikasinya. Kami meninggalkan kesenangan-kesenangan yang sudah kau rancangkan sejak engkau menciptakan kami. Kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus yang mati buat kami. sehingga mata rohani kami dicelikkan untuk melihat keindahan-Mu ya Tuhan dan merindukan keindahan itu lebih daripada keindahan kenyamanan dunia ini namun seringkali kami masih gagal sering kami seringkali kami masih terlena di dalam semuanya itu kami mohon ampun Tuhan kami minta tolong Tuhan tolong kami Agar ketika kami sadar kami sudah terlena di dalam kesenangan-kesenangan dunia ini. Kami datang kepada Tuhan minta tolong. Tuhan kuatkan kami kembali untuk memandang kepada engkau di dalam firmanmu. Mengecap indahnya kebenaran firmanmu di dalam Alkitab. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Beri kami hikmat bijaksana untuk bisa memilah-milah membagi-bagi waktu kami ya Tuhan. Kami mau hidup sebagai terang Di dalam dunia yang semakin redup ini Kami mau menjadi seorang Yang semakin bergantung kepada Tuhan Di dalam dunia orang-orang yang semakin Mau independen dari Tuhan dan menentukan Arah hidupnya sendiri Tuhan Yesus yang tolong kami Ampun dudusa kami Berikan kami kembali Sukacita keselamatan di dalam Yesus Kristus itu Ya Tuhan Yang menguatkan kami untuk melangkah Di dalam jalan yang sudah Kau tunjukkan kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.